0: 2024新的一年，你有没有重新检视一下手中的各家信用卡？这次红安要跟大家介绍一张信用卡，同时还可以让大家抽 Apple AirTag 物品追踪器，让你的行李不会离开你。我自己在今年新办一张新展银行的 Eco 永续卡，很适合频繁出国的我，国内外消费 1.5 趴现金回馈无上限。2024年玩韩国、日本、美国、欧洲、新加坡，新展一口永续卡，实体卡片消费就加码 3.5 五%，每期账单回馈上限1000点的现金基点回馈。重点是用这张卡刷机票或团费，直接帮你保旅游保险，最高2 0 0万呢。国内针对环保相关指定品牌的合格刷卡消费，例如 g o g o Road 电池自费专案，或者是特斯拉充电费，最高都可以回馈十八的现金积点。还有刷卡购买微秀影城，最高六折起的优惠。在想小爆米花加中可套餐四十九元加价购。新户在今年二月二十九前申办新展 Eco 永续卡，只要在合卡后三十天内一般消费达到一千以上，完成注册登入新展 c a p Plus 的信用卡 App。成功申请信用卡电子账单，就可以享新户手刷好礼三百元现金回馈。但是要提醒一下大家哦，这里的“新户”我们特别定义为申请当日之前的一百八十天内没有持有新展任何一个信用卡正卡或者是原花旗信用卡的申请人。成为卡友之后，还可以参加新展好友大募集的活动，自己当推荐人，累积点数。二月二十九前成功推荐好友办卡。就可以享有很多的推荐好礼，像是 AirPods 三、雄狮旅游金一万元，以及 iPhone 15等等。最后就是唐宏安的加码喽，大家记得透过单身女子旅行的专属连结进入申办。除了新展银行的优惠外，我特别自己给我的粉丝专属福利，单身女子旅行的听众朋友才有哦。每十位办卡就抽一位 Apple AirTag 行李追踪器，最高十分之一的中奖几率哦。这是只有单身女子旅行的听众才有的哦！办卡推荐码以及粉丝专属福利的抽奖方式，我都贴在资讯栏，希望有很多人能够抱走这次的超级惊喜。本期节目是由新展赞助。以上的经验呢，是我的个人经验分享，不代表新展银行立场。最后也要提醒大家，谨慎理财，信用至上。循环信用利率区间为五点九九帕到十五帕，其他费用请上新展官网查询。欢迎回到旅游的单元，今天要跟大家聊的呢是关于旅行社内部的一些。不知道算不算是秘辛哦？旅游业的人，我们大家都知道这样的一个工作，它是在你所有参加的行程呢，都是掌握在这些人的手中。那我们今天就邀请到的特别来宾，我们先欢迎他出场。我们欢迎 Michael
1: 。Hello， 大家好，我是 Michael。
0: 我们今天要跟大家分享的就是，我刚刚说了，所有大家参加的行程，旅行社能够卖出来放在网站上卖的行程，都是由你们设计的，对不对
1: ？呃，对我本身在旅游业前前后后，从一开始做业务，那也考到领队证，那我本身是讲德语的，德语领队，那、啊、当然华语地区英文我都是可以通的嘛。那慢慢的开始对一些行程产品方面的设计有兴趣之后，来接触之后，那到目前为止将近十年左右时间，在旅行社就担任线控这个工作
0: 。哦，没错，我们的关键字跑出来了，就是线控。线控讲的第一个字就是线，就是路线的线
1: ，产品线
0: 。哦，产品线，控就是控制的控
1: ，对，控制的控。我们说这个职位的英文叫做 tour operator。就是设计者，还是说操控者？ Oh. 那这个操控不只是行程设计的部分，也有说控管成本，在这个行程当中可能会使用到的任何东西，比方说游览车
0: 、餐
1: 厅、嗯、使用的航空公司的班机的搭配，就是有这样一位在旅行社当中，嗯、我觉得也是一个蛮重要的灵魂人物，掌控主导来组织规划的
0: 。对呀、啊，其实所有市面上的，不管是好的住宿。或者是交通、餐厅、飞机，要有线控才能把这些东西全部集合在一起，而且设计出一个大家去旅行的时候觉得，哎，这个天数很棒，这个安排很好，不会太累，然后又很精彩。要怎么样去把它组合成一个很好的行程？其实就是线控决定的、欸
1: 。对啊，因为其实我们说什么青菜、洋葱各有所好嘛。对，那行程也有从高价到低价，嗯、那但你有平价。搭飞机要坐转机，还是要搭直飞？去一国好，还是去两国好？其实这些都是我们在担任这个职务。那像我目前所从事的这个工作所在的旅行社，是属于做比较中高端价位的客户群。哦， oh. 那我们就不会去考虑说要把很多国在很短的时间里面把它拼拼凑凑，让客人玩得很赶很急，应该是走一个深度漫游。但是坊间有些旅行社就是，可能客人是一些比较。年轻族群的上班族，嗯，本身请假的天数就没办法到那么多天，嗯，但又想要去很多个地方，对，好，那所以说他们可能要去德国，要去瑞士，就不会单独分开去，他们会把它合在一起去德瑞这个行程，类似这样的概念，
0: 德瑞七天。<笑>
1: 七天可能有点少，我们至少要十天会比较适合
0: 。啊、<笑>没错，就是其实刚刚 Michael 在讲哦，就已经把一些很多专业的一些观念就已经讲出来了。就像其实现在我们看市面上，为什么同一个地点有的团价格比较高，有的为什么就好便宜哦？那这些廉价团跟贵的团到底是怎么去搭配的？那价格一定有反应，在形成不同，比如说有没有国内线班机去做搭配，需不需要拉很长的车，或要不要转机这些东西，真的就是线控去看这间旅行社的客人到底是一个什么样的族群，他们的经济能力、消费能力在哪边，他们喜欢什么样东西。所以呢，线控首先要非常非常了解自己这间旅行社的客人是什么样貌
1: 。对啊，因为其实像。啊，呃、我们可能在座在听的各位听众，嗯，从您可能想要参加一个旅游团的行程，可能在网络上 survey 了一些资讯之后，嗯，从打电话进到这家旅行社，可能接起来是总机帮您转到业务，或者是直接接起来是业务开始所提供的每一个资讯，那就是作为后端我们在设计行程的这些所谓的线控或。产品设计端的产品部门的同事一个参考依据。那当然，这个公司从一开始，他们主要的客户群在哪边，已经有一些 data， 每年每年累积下来了嘛。嗯、那我们线控其实，在对这样的工作，因为设计一个行程其实不容易，只是单纯把行程排出来。嗯<對>。但是排出来到底是不是你会喜欢的行程？那。所包装出来的价格是你能不能接受的价位？对。那每年每年，其实旅游业我觉得是一个，嗯、呃，应该说我们在所有每一个人生命当中最需要的每一个元素当中，算是摆在比较后面的。因为食一住行，其实旅游的需求是比较后端，哦、就是满足在后面对满足我们一个人生的愿望，圆梦<對>清单去旅游嘛，想要去多看看见广增广见闻啊，嗯、还是说像我觉得疫情以后。尤其南极旅游非常的大爆发，
0: 哎、欸，真的。然
1: 后很多船群都想要跑到南极，但是我觉得其实这对生态来说，当然有一定的影响。嗯，然后加上现在什么禽流禽流感啊什么的，好像也听说那个企鹅的数量有点变少。嗯、但是我觉得，反而这时候大家一无蜂跑，想要跑去，就是一个每一个阶段，像在疫情过后可能。很多人对于人生突然开窍了，然后觉得要去走一些比较特别的地方，或想要走一些比较特殊的路线，<对>还是有一些可能觉得一生要去一定要去一次的地方。之后，那我们先控在这方面的观察就是，我们去针对一些，比方说可能蜜月的客人想去哪里，哦、比方说可能长辈退休的族群想要走一些深度的，可能东欧好几国或单国
0: ，嗯、或者是
1: 有那种一生一次一定要圆梦一次的那种，我们说叫做。超高端的有钱人一定要去的一些很特殊的路线的地方，
0: 北极点和南极点吗？
1: <笑>对，之类的啦。因为其实像可能有些中非洲、东非有一些像肯亚动物大迁徙
0: ，一、oh, 生一次，这个真的是对对。對所以这
1: 些就是我们在行程的设计方面来说，我们都去考量的。
0: 哎，那这样子我就觉得线控其实就是旅行社的大厨，能够端出什么样的菜来吸引客人，真的就是靠你们这种大厨来决定。因为其实市面上的所有所有可以旅行的地点，都是你们的素材，而到底怎么把它组装成一个色香味俱全的菜
1: ？我觉得“红湾”这个形容非常好。不过我还可以给大家另外一个概念，就是在我以前刚出道，嗯，然后从业务准备转向线控这个工作去开始。钻研跟学习的时候，当然有几个前辈也是提携我蛮多的。那这样有一位就是曾经跟我讲过，就是其实线控这个工作在旅行社里面来说，嗯、就像是一个行程的魔法师。怎么说呢？哦、因为比方说航空公司，华航、长隆、阿联酋、土耳其航空、卡达航空，嗯，行的旅游目的地，比方说捷克、奥地利、德国、瑞士、保加利亚、罗马尼亚。对、哦，那比方说行程当中这些国家的一些景点、一些城市，罗滕堡、柏林、苏黎世、策马特，嗯，还是布加勒斯特这些地方，因为这些东西就是一个公开透明，而且我们在网络上找很容易找，公公婆要找也很容易找。<对>那甚至你要去找哪间餐厅，使用哪家航空公司的航空公司的这个航班的飞行时间，嗯，还说哪一间饭店，大家全部应该是说。每家旅行社的每一位线控的起跑点，大都是一样的，没,<错>没有什么资讯是藏得起来的。<错>那如何把它包装成<对>可以送到我们嘉宾的青睐，那确实不容易。所以那位前辈是跟我说，线控的工作就像是一个行程的魔术师，嗯、要变魔术一样，去变出一个吸引人会来报名的魔术这样子
0: 。哦，那你觉得核心的关键是什么？就是要非常理解某一个族群 TA 他真正要的东西。
1: 对，我觉得贴这个很重要，因为像我从这个产品端的设计方面，嗯、呃，我接触过各式各样的客人，从最高端的那种自己有私人背飞机可以包机去迪拜，嗯、我们会请帆船酒店的人直接到机场哦，迪拜机场直接接他，用直升机接他到帆船酒店的顶楼来 check in 的，我也遇过
0: 。哦，我也
1: 遇过那一种就是。当然，现在已经不会有这种价位了。但是在疫情之前，大家应该有听过，曾经一窝蜂要去土耳其的时候，那一种两万九千九的土耳其，
0: 现在就有
1: ，现在又有了
0: 吗？还是有，真的是两万九千九土耳其，然后十天，然后中间全部拉车，然后塞六个购物袋。对，我是
1: 有听说有一些好像有些旅行社，他们是本来就本身就是做一些比较平价低价的品牌，又打着一种类似业界业者考察团，出了几个团啊，疫情以后我是有听说过，然后好像前阵子像黄安宁说那个。四川航空复飞以后，嗯，这种团就跑出来，又跑出来了
0: 。哦，对他们就是会说，哦，你要去土耳其，但是要办台胞证，你就觉得，哎、欸，为什么？其实它是运用了中国一些比较平价的航空，对不对？對飞
1: 到大陆转机，嗯，然后顺便乌鲁木齐一日游这样子
0: 。哦，这样子是吧、啊？是是啊、哇，那真的是形成了魔法师哦。对，间
1: 接的土耳其的天数变短了
0: ，哦、因为中<耶>中间顺便
1: 顺游了一下大陆。
0: 但重点就是它能够包装到，它用一个价格为主打，然后刚好就吸引到了。在这个预算内的客人，那但是不同的旅行社，你们就是要考虑不同的 T A。就像你刚刚讲，什么蜜月的人他想要怎么样，他在乎的是什么，或者是年纪大的人在乎的是什么？因为大家在乎真的不一样。有的人是想要一次去好多国，有的人是想要很便宜。他说：“哦，我拉车拉很久没有关系啊。”那但是也有一些人是他年纪已经很大，他觉得我住很高端的饭店，我要在饭店里面好好享受设施，你不要一直给我安排行程让我出去走，我要在饭店里，对不对？就是其实是差很。多的
1: ，因为刚刚讲到那种疫情以前的土耳其价位啊，嗯，因为其实我从开始从事线控到现在也换过几家旅行社，嗯，那曾经在疫情之前我带过的其中一家就是，当时我就是推出那种两万三千九的土耳其十天
0: ，你当时推的吗？
1: 对我当时推的
0: ，哦，所以你是，我也是，我也是。
1: 这一波的那个，我们说推波助澜者之一，
0: 始作俑者<笑>也没有啦，有很多个人
1: 不是只有我一位，<笑><笑>好几家。
0: 所以你当时大家就是有一点一窝蜂，像要把土耳这个市场起来，然后用一个低价的方式去炒。<對 S 1> 可是那低价团，你要跟我们透露一下，低价团为什么可以这么便宜啊？你觉得这可以讲的吗？可以啊，可以啊。呃，其实低价团大家会发现哦，如果你去看一下，我们就拿土耳其做例子，台湾飞土耳其，然后用土航来飞，你看他那个机票价格哦，都已经一个人就是要两万哦，或者是一万九千、一万八千的，那你就想奇怪哦，我去了十天，为什么总团费才两万九？剩下的事情每天。都只花那么几百块吗？怎么想都不可能。那所以这种团到底怎么设计出来的？到底是谁买单？为什么可以这么便宜
1: ？就以土耳其来说，我现在所任职的这家公司的土耳其团费，可能是、嗯、尤其是疫情以后，汇率啊、全球通膨的问题啊，嗯，就是一年一年的逐年在涨。对，像我们今年我们家土耳其的团费，十三天大概已经要达到十五万了。
0: 对，但是,但是同时间还是有两万九千九的。<笑>
1: 我只能说，低价永远有它的市场在
0: 。呃，绝对是。可是我,我因为你知道，我真的身边很多朋友，他们就是想要去，因为你知道，两万九千九这个价格太吸引人了，这根本就是连去东京你都觉得预算不太够的一个价格
1: 。嗯，你现在去东京一张机票就可能不止两万九，就五万。
0: <對><笑>所以啊，大家就會想说，那到底差在哪？到底差在哪？所以今天线控在现场就是可以。帮我们揭秘呀、啊嗯
1: ？其实高价团或低价团，嗯，没有说低价团就非常的不好，嗯、但高价团就特别的有斗这样子。嗯，应该是说以土耳其这个形成的路线来讲，嗯、我们说最经典版的伊斯坦布， u, 嗯，卡巴多奇亚、啊、跟棉堡帕姆卡雷，我们说一个土耳其稀土的大金三角。对、嗯，不管顺时针走啊，逆时针走，低价的那种九天、十天、十一天。或高加一点的十三天、十五天、十八天都好，其实大概就是这样的一个套路，在走这样的一个路线上面。<是>那其实最大的差别就是在于有没有一段国内线或两段国内线，还是全程都是搭乘游览车。那再就是住的是当地的三星饭店、四星饭店或五星饭店。五星饭店还有分他们的 local 五星，跟当地的那种国际品牌的五星。嗯、那这些都是价差所在。嗯那每一个餐的餐标其实可能从八美金不到，到七十五美金、一百美金都有。嗯、因为像去年开始，伊斯坦堡的有一些餐厅也开始有拿到一些米其林的那个星级的平等，哦，就升级为米其林星级餐厅以后，其实那个餐标就是可能从以前一个五十美金、六十美金一要就是破百美金都有过。所以说这些其实价位的差别所在。嗯、因为我本身自己也是有在带团领队嘛，嗯。这个行程部分，有时候跟团体里面的我们的客人在聊天的时候，有些客人关键是这样子，他觉得他不用听的很多，还是说玩得很深度，还是玩得很悠闲，他就是走过看过，不要错过购物的机会就好。他会把团费省下来，他就参加便宜的团。但是我看到我那个客人就是空的行李箱来，很重的行李箱回去还超重了
0: 。土耳其很夯，就是说大家很喜欢做一件事情。你如果去网络上看土耳其社团，他们很喜欢买完土耳其的各种各种的战利品。之后就要有一个战利品的那个火力呈现，嗯、他们就会在最后一天的饭店的床上
1: 铺上去。没错<錯>
0: ，火<笑>力展现。所以大家在土耳其团真的是忍不住大买特买，所以就是有一些客人他会觉得买东西对他来说是很大的快乐，那、嗯、他也把预算留在这边。那如果说低价团的话，会塞比较多购物站进去，他也觉得正合我意
1: 。没错<對>，对不对？那有一些比较高价的客人，可能都是一些退休的长辈，嗯，还说他们比较有钱有闲，有一些余力可以来从事一些比较深度漫游的旅行，嗯、那他们天数就是可以来到十三或十五天以上，嗯，那像我今年的我设计的德国行程就到十八天，是一个深度全览<哇>这样的一个形式，这样的客人可能就是，可能他们年轻的时候可能出差啊，还是去到哪个国家去做生意什么的，爱买。名牌精品包那些该买的该看的该吃的都吃够了，嗯、反而这一类客人他们会比较想要诉求是一个所谓的知识性，嗯、还是说他们需要一个比较深度悠闲，我不用天天一直换饭店，然后节奏可以稍微轻缓一点的。嗯、那领队跟导游要一定水准以上的，他们想要去多听多。去呃不能说学习，但是多去体验的这样的一种客户群，那他们可能就是比较不会计较说那个团费要多低，他才愿意来报名，还是说要去有些像蜜月的客人，嗯、又尤其喜欢说 A 旅行社、B 旅行社、C 旅行社，而且比我们的业务还厉害，他们做出那个分析比较表，也是有档直接拉出来给我们的业务看
0: 。蜜月会这样子？对，
1: 就是因为他们就是一生一次嘛，蜜月，所以他们要锱铢必较，而且要细分到。每一天每天形成到底哪一个性价比是符合他们要的，再配合价钱，这个是不是我要的之后，才决定报名哪一家旅行社的蜜月团这样子。因为我曾经待过旅行社，也是有那种专门做欧洲蜜月行程的。嗯，整团就是来报名，请附上喜帖或半年内的那个的结婚证明还是什么的
0: ，就可以怎么样
1: 才可以报名
0: ？为什么不是
1: 蜜月的还不能进来？谈
0: 恋爱的？不可以
1: ？但我们有教客人说，哦，那你就去。
0: 输出一张二
1: 度蜜月，哦
0: 哦哦哦，就是有一
1: 些那老夫老妻，我说反正你拿出喜帖，我让你来报名关系。那现在那种影像合成啊， oh, oh, oh. 什么 Photoshop 啊，就是弄一张很快嘛
0: 。对对对，可是为什么你们要做出这个门槛，是一个噱头吧
1: ？我认为是一个噱头，因为我也只有在。我那将近十年的旅行业生涯中，遇到这么一家奇葩旅行社，就是有这种分法。
0: 可是蛮有趣的，蛮有趣的。因为如果今天是一个度蜜月的新人，可能也会觉得说，哎，这家是不是因为他有这样的一个审核，我就会觉得更加的专业感，或者是他们特别在蜜月上面有什么样的追求或什么，就是会觉得蛮特别的，会印象深刻。
1: 我觉得其实我曾经服务过那一家，他们真的很认真，很有心。嗯，因为他们开的那些日期、出发日，嗯，他们通常在前一年就会规划，嗯、而他们是拿着农民历来规划的
0: 。Oh my god！ 这就是呵
1: 呵蜜月的客人还要选良辰吉日，什么时候要拍婚纱嘛？什么时候要订婚嘛？他,他這樣看哪一
0: 天会生儿子
1: ？我们都出去说要那个嘛。<笑>两个人出去，三个人回来，这样子。对
0: 对对，就是哎，你看，创造
1: 蜜月宝宝，会
0: 不会生儿子的那种，对不对？欸、我真的有好朋友，就参加了你说的那一间的呃东欧团
1: 。对他们东欧特别有名。
0: 对东欧特别有名，然后他就真的是在哈修塔特怀上了小孩
1: 。我以前在那家服务的时候，有我的客人跟我说回来一个月，他说我怀孕了，这样子。<笑>
0: 哎、欸，表示这一公司真的非常认真，还帮客人看农历出团日期都瞧好
1: 。对，那我在那家旅行社服务的时候，其实他们有把蜜月的客人专门限定几个出发日。嗯、一般的客人，当然说一般的出发日可能不限定蜜月客，但是有些蜜月客人可能还是会选。嗯、那我自己就是这样子跟他们 run 下来，我觉得其实蜜月团的一个好处就是，因为全部都是蜜月新人，一对一对，成双入对，就是。年纪就是偏比较中年或者是更年轻一点的，就是一
0: 个适婚年龄了
1: 。对，那大家玩起来其实是可以比较玩得开的
0: ，而且频率也很相同
1: 。对，因为大家全部都出去制造浪漫，<笑>然后每拍，全部在库伦诺夫的彩绘塔前面，就是一整排。对，伏尔塔瓦河很美丽。<笑>对,對。對旁边是蓝色的、白色的古堡，红色的屋顶这样子。<笑>
0: 我跟你说，我体验过这个东西是为什么？因为我那个时候在捷克的 C K 小镇，我是一个很长的旅行，刚好停在那附近。然后我的非常好、大学非常铁的一个好朋友，他就说他要结婚。我说问题是，你结婚的时候我在东欧啊。他说那正好，你不用来参加我婚礼，我跟你的交情不用来，就是用婚礼来证明。所以呢，他办完结婚，真的是隔天就飞来度蜜月。他就跟我说：“你在 CK 小镇等着。”所以，我跟他就是在那边直接相遇。我没有参加他的婚礼喜酒，但是我就直接在跟他的同桌相遇。然后我们又一起去吃东西，所以他们同团又有大家就已经熟起来啦。所以别的几队也一起来吃东西，我就觉得哇，你们这样整团都是这种成双成对的感觉。
1: 对，以前我们这种行程就是只限定蜜月的，我们叫蜜月限定。嗯、然后任何人都来叫做经典行程。哦、然后来报名经典行程的时候，就我自己带的时候，有的时候团体里面难免遇到两三对，也是
0: 也是刚也
1: 是蜜月对刚结完婚要准备来度蜜月的客人，嗯、但是成整团里面还是大部分是一些比较长辈还是亲子的客户群的话，嗯、我们领队在带的时候就会觉得说。今天说来，大家接我们来拍一个浪漫照，会有点起不来，也很怪嘛，因为才两三对蜜月。对。然后今天就说好，我们今天来跳拍，可能长辈就直接离开了，然后蜜月新人就会愿意配合来跳。但今天如果是整团都是蜜月新人，真的是要他们干嘛就干嘛，很好配合度，很好 Q
0: 。因为他们就是要留下蜜月浪漫回忆
1: 。对比萨斜塔，全部一起斜一下，这样子就一起一个角度了
0: 。所以，我好得哦。这种
1: 。蜜月限定团还是有它的一个比较，我们领队带的时候可以把它气氛炒起来、玩起来的一个好处了。哎、欸，这真的是
0: 我听你讲，<那>我才知道说原来真的效果会真的不一样。对，哦，
1: 那如果在蜜月团、子蜜月限定，我们在哦，这就是线控端的东西，是我们在一些行程方面的安排就会比较方便，嗯、我们就不用说，因为我们。常常有一些，不管是我们直接对当地的饭店去单独订房间，嗯，还是我们全部统包给当地一个所谓的地接社来为我们服务，嗯，那有的时候我们团体里面如果有一些，特别是蜜月的新人，嗯，他的房间我们会给一个叫做分房大表。就是全团团员名单，谁跟谁一起住，<對>几号几号，一号房、二号房,房、三号给饭店去分房嘛。<對>那蜜月客人我们通常会贴心的会备注说这个是哈尼木。嗯，那可能就会撒花瓣在床上啊，还是说放一个迎宾水果，就是特别给这样的客人，饭店会提供给外服嗯，那如果今天整团蜜月，我们就也不用了，就是直接给饭店说这一整团都是哈尼木。哦
0: ，这样就很简单啦，啊、他就不会搞错房间，也不会哪个做了哪个没做，反正他就整团的他就一起处理了
1: 。因为之前曾经有碰过很乌龙。就是我们明明给出去的分房表备注这一组客人是蜜月客人，嗯、但是我们在另外一对老夫妻的房间里看到香槟，就觉得很莫名其妙
0: 。然后，哦，蜜月客人的香槟就是因为<後>、欸、我们的业务，
1: 对啊，我们的业务又没有藏住秘密，直接跟客人讲说，我们出去之后给你惊喜了。结果等到出去了之后，一对老夫妻在我们的 LINE 的群组，对，他就突然拍了一个我房间里有香槟，为什么会有香槟？公司很贴心。结果后来发现全团只有他们有，另外一组蜜月的没有。然后领队就觉得很奇怪。这时候就是也是我们线控的加班时间，好
0: 尴尬，因为是
1: 欧洲的日间嘛。那台湾已经是晚上，可能十点以后，所以
0: 线控现在就马上联系，
1: 就马上确认说那这人到底怎么回事。那我们线控就要像侦探一样去厘清这中间到底发生了什么事情，
0: 然后搞来补救，是不是？
1: 搞来补救就是补他一罐这样子、啊欸。所
0: 以这样子哦、喔，我们来看一下线控的工作，除了我刚刚说是一个产品旅游产品的设计师，那旅游产品设计以外，你又要比如说成本的核算啊，还有航空公司啊、交通啊、餐厅啊，你要很要弱指掌。好，除了这些以外，我发现，在行程中出状况也是线控要处理哦、喔。
1: 出去之前，嗯，现工会把行程设计好，嗯，然后机位的取得问题、跟报价成本的核算、跟饭店的选择做完之后，<对>其实大部分的工作到出发前的收尾，就是我们说有一个叫做 O P 的这个角色 ，Operation。<对>他们等于是我们线控的类似助理
0: ，算是旅行社里面的一个行政角色，行政人员。<对>而这个行政人员他要做的执行，就是说把你设计好的行程如何如实地执行下去。对，就
1: 是统合客人的需求，嗯，然后提供国外就是客人的一些基本资料，像护照、出生年月日跟有没有说蜜月客人还是不吃牛不吃羊还是什么 O P 座。然后机票在出发之前，像我们是拿团体机票，对，那大概出发前可能十五天。到一个月左右不等会开票嘛？对，那开票之后如果有取消的问题，可能就会有费用的产生，这些都是 O P 的工作。嗯，但是出去之后，如果有一些突发状况，线控跟 O P 这两个工作有时候是互相代理。嗯，当临时有国外紧急状况的时候，领队会找线控，但刚好线控在忙还是没接到这讯息，可能领队才会去转而去寻求 O P 的协助。但 O P 毕竟没有线控了解这个区域。因为行程是线控设计的嘛，嗯、我可以只是执行，嗯、所以很多时候最后解决在国外的疑难杂症，痛都还是落在线控的身上这样子
0: 。哦，所以因为线控它其实就是最初设计者，所以当这个行程有任何事情，像我们刚刚讲说，哦，如果只是一个香槟，应该算是非常小的事情。因为有的时候，像我去年九月在摩洛哥就发生一件事情，就是沙漠突然下了几年都不会下一次的雨，然后下到整个撒拉沙漠出现了地图上没有的河流，然后导致。我们所有的路断掉，没有办法开过去。我好想时候是不是线控要
1: 要赶快想配套
0: ？对，要赶快想说，哎、欸，到底是要给你在中间住别的地方，嗯、还是有没有什么路线可以让你绕过去？可是大家可能坐车坐久一点，对不对？嗯、这个就是要靠线控了
1: 。对啊，因为其实旅行社的职务很多，嗯，我不能说线控是最辛苦的一个，嗯，但应该说线控是一个有点二十四小时 stand by 的一个角色，哦
0: 、因为在台
1: 湾的时间，比方说早上从。八点半九点上班以后开始，可能线控要去对应的、嗯、要做的工作，又是业务的一些估价啊，还是一些行程问题的询问啊。嗯、那包含我们本来就有我们自己手上正在进行的一些规划类的工作，嗯，还是准备要出发的团体，我们最后要去结算最后的成本啊，还是说有一些可能需要特别注意的，我们要提醒我们的 OP 去执行它啊
0: 。从头顾到尾、欸
1: ，对，领队来公司最后要出发前一天要来交接的时候，哎
0: 、欸，也是要线控跟他讲一讲，对不对？跟他讲一讲。那你不只要教领队，其实你还要教公司业务怎么卖你设计出来的行程，对不对？
1: 对，如果今天这个行程是已经卖了很多年，嗯，那可能线控开出明年度的一系列的日期之后，嗯，我们可能花个十五三十分钟就可以很迅速的跟业务提纲一些重点，就是明年有一些什么特别可能有改变的地方不一样的，嗯。但是如果今天我们设计出来是一个全新的行程，嗯，那可能我们就要特别帮我们业务来开课。甚至做出一些形成的 highlight 的一些销售的一些重点，还是一些密集给业务去辅助他们在销售端上面，可以让客人顺利来报名，或至少让客人可以知道我们这个产品设计的一些宗旨理念，跟比方说我们是比较高价的产品嘛，那贵在贵在哪里这样子。哦， oh. 下班以后线控的工作也还没停，因为业务常常客人联络是晚上可能才有时间跟我们的业务联络嘛。对，那这时候业务还是会来赖我们现控或赖我们的 OP，
0: 因为可能他被问问题，然后他回答不出来
1: ，但又急着想要收这笔单
0: ，对，他就打给你了
1: 。<笑>对，我就赶快跟他讲。但是过了晚上九点、十点、十一点以后，嗯、可能就是我们可能摩洛哥啊、埃及啊或欧洲当地时间的下午三点、五点以后的开始跟
0: 根本联系了
1: 。对比方说进饭店的时候有问题了，是领队解决不来的。一些突发状况，像您说的那个突然下暴雨，嗯、可能路线要不要改啊，行程要不要调整的这些问题，嗯、领队尤其是需要在额外花到钱的时候，那这时候决定成本的就是线控嘛。
0: 所以线控要赶快算呢，就是如果我们要做这个方案去取代原本的做法的话，这个成本够不够啊？对不對,对？这
1: 些都是线控的必须要考量的因素之一啦
0: 。啊，你真的是旅行社的灵魂哎。
1: 对像我就可以分享一个我去年两团同一天出发的，嗯、搭乘土耳其航空的保加利亚加罗马尼亚双国十三天，嗯，去走那个保加利亚玫瑰花瓣节的这样子这种节庆型的行程，嗯，保加利亚玫瑰节在卡德拉克。玫瑰谷那里，每年六月的第一周的礼拜天是他的玫瑰大游行。往前回 t v 大概五天左右，就是他整个玫瑰节期间的活动。嗯、我们那个行程在过了玫瑰节的庆典之后呢，还是继续要去到罗马尼亚嘛？嗯、结果在罗马尼亚有一个很重要的景点叫做佩雷斯城堡。嗯。这个基本上去到保加利亚、罗马尼亚在行程当中是重中之重，是绝对不能 miss 掉的行程
0: 。OK。
1: 结果那一天早上，我的 B 团的领队，嗯。他去参观有一个我们说德古拉公爵吸血鬼德古拉公爵的布朗城堡，完之后。在下山以后要去佩雷斯城堡的路上，嗯、结果呢，我的 A 团没事 ，B 团是稍后尾随着 A 团的游览车继续走的时候，在下山的途间突然下了冰雹
0: 。哦，所以两车其实就是前后哎，可是居然就是第一车没遇到，第二车遇到了
1: 。对，一个瞬间，结果 B 车的司机又不敢开快，因为是游览车嘛，对，又在那种很崎岖，几乎是单线道的山路,山路上。因为通常博物馆或城堡应该是下午五点前会关门嘛。对，我那一团是。是 B 车的领队，他那一团就是没进到佩雷斯
0: ，没进去，因为他
1: 在下午四点十七分到售票口， no, 不给他进哦。售票人员跟他说：“我们最后入场是下午四点十五分。
0: ”什么？只晚了两分,两分钟，当场跟他跪了，<笑>求你让我们进去
1: 。而且我们在保加利亚、罗马尼亚都各自的这个地陪，嗯、当地的导游，对，就算是导游去讲也没有用。
0: 搞不定吗？就搞不定。这个时候我们要派出欧元。
1: <笑>对吼、哦，你没讲到，我想说，如果塞欧元，那对
0: 啊，当场就塞钱啊，两分钟啊，因为你不是说 delay 了二十分钟、五十分钟，不是这一种。如果是真的两分钟，你真的手上卷一卷，哈，一张就是多少钱欧元塞进去，你看有没有机会啊
1: ？可能有机会，可是当
0: 下没想到、呃。
1: 偷塞钱这件事情在中东国家，尤其是埃及特别有效，但在欧洲。因为其实像佩雷斯城堡，它是一个，它有一个很明确的参观动线，嗯、甚至说他们都有时段的区分，嗯、就是时段导览进去、嗯、给团体进去，哦 okay、因为它本身不是一个很大的，可以说很多人同时塞进去的一个景点，嗯，所以说有可能是真的，他们的管制真的就是没办法卡前卡后，你已经就是过了就过了，嗯，所以就算是可能塞前也不一定有用，但或许下次真的遇到这种状况，
0: 真的先塞一下看看
1: ，因为我们从来没 miss 过这个点。所以当下我真的是惊呆了，那时候是我们台湾时间的半夜两点十五分。
0: 我的天哪、啊，<笑>那怎么
1: 办？然后你知道我们那个团当场直接大家炸锅了
0: ，客人就生气了
1: ，真的是直接有人直接翻脸，然后有的人直接就踹厕所门，啊<蛤>，有的人直接就走回停车场，就是直接在烂业务了
0: 。哦，就直接马上跟业务开始说，你们这太烂了，这么高。怎么会这
1: 样子？你知道那突然就是轰炸一来，然后领队也是跟我讲当时的状况。那我跟领队说，第一件事情就是我们要先取证嘛，我要先相信真的有下冰雹这件事情。嗯哼。那确实，我们领队在当下冰雹那个当下，他要赶快露营一下。那我觉得这是我们领、哦、旅行社一个自保的，就是、还好是真的发生一个事件了。
0: 对对对
1: 。确实，如果今天突然下雪，而且是在山路崎岖的下坡路，那司机没办法赶路或开快。甚至他可能要减速，嗯，这都是情有可原的
0: 。哎、欸，其实我插一个话，我觉得有经验的领队在这种意外状况的时候，他会知道说，哎、欸，我记录一下哦，这个是有经验的领队做的事情。因为有一些领队他可能是很菜鸟，他根本没有想到这会不会影响到之后形成的 delay。有一些菜鸟就比较不,不知道这件事情，他也不知道要取证，他可能就看个热闹。可是有经验你对他有拍下来的话，真的到最后如果事情闹得很大，被客人索赔，至少你们在举证上面是可以说是真的有遇到意外状况
1: 。对，没错，因为那当下就是我们必须要非常迅速的处理，因为客人已经在酝酿了嘛。嗯<對>那随时回来，而且现在网络那么发达，客人随便网络上去写个什么，还是去 Google 评论，全部给个一星，<對>瞬间来个十五个、二十个一星
0: ，真的，那其实对
1: 商誉是影响很大的。
0: 哎、欸，我没想到这也是线控要线控要<笑>防守的这个防线哎、欸。而且
1: 我那时候其实我已经累了，因为在那个之前半夜一点多的时候，嗯、我同时间在奥地利、捷克、匈牙利的团，我才刚解完一题。
0: 哦、oh, 天哪！<笑>
1: 因为那个行程就是我是从匈牙利的布达佩斯进，嗯、然后最后会一路玩到捷克的布拉格出境。嗯，我才刚到布达佩斯，的那个团的领队来跟我说，因为我们刚到布达佩斯，我们行程是一些大城市会连播两个晚上嘛。嗯，第一天接机的时候到布达佩斯是一台全新的四十四座的欧洲游览车。嗯，然后第二天。突然那一天早上跑来一台，我看车龄应该有超过十年，嗯，然后那个座椅旁边的那个有一个防撞的那个把手，车子里面全部被拆掉，然后一看就知道是一个很旧的车子 ，OK， 然后客人也是当场炸锅。然后领队就是 hold 不住了，赶快来跟我说，我就要去厘清，说，哎、哦欸，为什么昨天来接机是台新车，今天给我来的这种车
0: ？哦，你所以你才在处理了游览车事件，然后才好不容易搞定了一团，<對>结果一小时之后城堡进不去，又炸了一团。
1: 其实，疫情以后真的是全世界，我想摩洛哥或埃及也或多或少，尤其是我自己是主要空埃及的，嗯、都会遇到。欧洲也是，就是人力的不足
0: ，对，然后在很多菜鸟员工。哦
1: 然后像我们公司有日本的行程嘛，对，很多客人都会觉得我今天付了更多的钱比疫情更多，对，但是我得到的服务，因为日本最讲究服务嘛，对，就服务是这样等的，然后饭店的硬体是变弱的，他
0: 就会想要旅行社负责，可是其实这是整个市场反映出来的状态，并不是旅行社多赚的。嗯
1: 对，那个匈奥姐的行程就是临时那一天被换车，就是我们去离境以后，就是因为现在国外，尤其是欧洲非常缺车缺司机，很多司机在疫情期间退休了，嗯，或转行了。那突然疫情以后，整个不只是亚洲团，欧美的团也都有，一整个涌现之后，全欧洲各地都缺游览车、缺司机嘛
0: 。对，所
1: 以那一天状况就是有另外一个车公司他们接的团，车子在哪边抛锚了，哦、<笑>有状况了，一早那台游览车本来。在我们这一团的游览车去临时被调度去接那一个团的一个临时的一个空档，还
0: 可以这样哦？
1: 对，就突然，然后我们都没收到通知，是那个车公司自己决定的，所以他们只是跟我们很轻描淡写的说，这台车明天就会回来了，但是我们这团已经炸了，所以我们要想办法先解决今天的问题。所以我在那个团的解决就是赶快让领队带大家去。布达佩斯最美丽的
0: 咖啡馆，
1: 纽约宫殿咖啡馆，请他们喝一个下午茶，瞬间我快五十欧元一个人就飞了
0: ，五十欧元一人，对，但是我们还是要做一些，对，其实我同意你、欸，就是说真的，现场如果遇到这种让客人觉得很不满意，那我们自己当然也知道说不过去，很多时候不是我们自己的问题，是当地可能出了什么状态，<對>可是真的现场安抚绝对比你回来以后这个事情发酵来的好太多。
1: 所以像是这个车子的问题，嗯，还是说像是因为冰跑，我们原本应该正常可以入内时间的景点，就突然被 miss 掉了。对
0: ，后来这个城堡进不去的事情，你后来怎么解决
1: ？就当下我先求证嘛。嗯，那其实求证完之后，都不是我们的问题。对，一个是车公司的问题，对，我们说叫能力问题。对。那一个叫做人力不可抗拒因素的问题，就是天后因素。对，所以在当下，我跟领队迅速讨论完，嗯，我说好，那你先安抚客人。那既然不能进去了。还是要带客人回布加勒斯特，嗯、因为我们晚上住到布加勒斯特。对，你不要去继续耽误后面的回饭店时间、用晚餐的时间。嗯，同时间，我就跟地接社说，我现在 miss 掉一个很重要的配雷森堡。嗯、我们的地接社的老板也惊呆了，<笑>他说：“怎么可能？”我就把那个影片传给他看，就是下冰跑了。嗯、OK， 我就赶快问他说：“那我有没有机会明天补他一个博物馆？我们少了一个城堡嘛。”后来我们就给他们补一个布加勒斯特的皇宫，现在被规划成一个现代的画廊。可以带客人进去看画， oh. 所以我们就是赶快去去讨论说有没有什么可能可以替代的景点
0: ，就是一个替大概让旅客觉得价值感相当的一个补偿。虽然不能看 A， 我们去看 B 这样子
1: ，但其实那个价值感很难说。
0: 很难说，真的<对>有一些人他就是一定要这个啊。
1: 佩雷斯真的是一个很经典、很重要，我们去到罗马尼亚必看的经典。<对>在当下有客人是直接赖给业务说：“我这辈子来保加利亚、罗马尼亚，就是为了佩雷斯城堡而来的。”然后说：“哈，天哪，<笑>不是为了玫瑰起来的吗？”<笑>对啊，不过我们还是要平心静气的来解决问题嘛。对，我还翻出《孤独星球》，就是赶快不叫乐视什么景点可以来替代它，或者是至少我们要让客人有一个一换一的一个同等性质的取代。以后我赶快跟领队联络，在游览车上，客人都在看、嗯。你们要怎么来处理我们这样子
0: ？OK。
1: 所以后来我跟领队迅速讨论完，还是请他跟客人好好解释这当下发生的状况的前因后果。嗯，那真的不是我们故意让它发生的，但是事实上它已经发生了。嗯，所以我们旅行社端可以怎么来处理？嗯，所以在当下其实我是定了三个方式跟领队说：第一个就是配斯没进去，我们旅行社端退两倍的票差
0: 。哦， oh, 好。
1: 但是我们要强调，这不是我们故意让它造成的，就是
0: 我们没有错误。但是既然发生，我们还是给弥补，对，慰问金
1: 是慰问金。問金 OK。那第二件事情就是，我们明天会补给大家另外一个城堡，不会另外再收费用，因为毕竟佩雷斯没进去
0: 了。哦，再补一个参观点
1: 、啊。那第三个就是，今天晚上跟明天中午跟明天晚上都会请酒跟加菜，这样子
0: ？啊。Huh? 天哪、啊，就是我，因为我自己的身份是很双重的嘛，我自己也是一个 traveler 旅行者，<是>然后我自己也要摩洛哥形成这部分的设计规划什么，所以我完全可以理解。天哪、啊，你遇到这样的事情，而且其实啊，到底要补偿到什么程度？可能你也是考虑了今天错过的这个东西到底分量在行程当中是多重要的点，还是一个比较小的点，所以。既然它是这么重要的点，那真的是你说要酒啊、加餐啊，然后补一个参观点啊，还要再退双倍门票啊，哇，这个真的也是损失有点大哎、欸
1: 。这些东西都是会有成本的产生嘛？对。但是有的时候我们线控还要考虑的是赚钱比较重要，还是维护商誉？对，品牌，因为要建立一个品牌，我们可能要花五年、十年，但是要毁掉一个品牌，我们可能不用三个月就可以把它毁掉了。
0: 真的是只要一个事件就可以把它毁掉，真的是这样。对、啊、而且现在网络又这么发达，对不对？那你这样子，你看整团的人，你这样子赔偿等于是多少钱就这样消失了
1: ？布达佩斯的纽约宫殿咖啡馆一客餐可能就要将近快五十欧元，比起来，嗯，保加利亚、罗马尼亚又更东欧嘛，嗯
0: ，比较便宜，价位
1: 是比较物价是比较低点一点点的，嗯、但是弄一弄其实也差不多是五十欧上下的这样子。
0: 五十欧就差不多台币一千五、一千七，
1: 对，然后再乘以大概二十五位嘉宾
0: ，哦<笑>， oh, 好几万，
1: 对啊。可是这时候，这、就是我们努力做了这一期的补偿。嗯、那在当下，我问领队说，因为后来晚上进到饭店里面吃晚餐，嗯、也请完酒了之后，那大家的反应呢？领队说很微妙
0: 啊，很微妙，就是不能说他
1: 们很开心，啊、也不能说不开心了。但至少这一团后来在结束回来台湾以后，嗯、没有看到任何一个去上网给我们复评，还是说再有额外生枝来跟业务在抱怨东抱怨西，还是说有一些诉求的这些声音，就是平静的把这件事情结束了这样子
0: 。啊，那我觉得其实听你的分享，我学到了一个很重要的事情是，是真的要在第一时刻赶快的去解决，这是一个很重要的重点，不要拖。
1: 我觉得影社端我们是有时候是很辛苦跟卑微的，不是我们的错，嗯、我们都要跟那个客人道歉
0: 。这真的，这是真的。
1: 道歉中间还要讲理，嗯、告诉他为什么
0: 。对，然后你讲理，他还是觉得你不要有那么多，都是你的错这样。那我再问一个问题，像这样子哦，你不管是旅行社车子的问题，你赔了。一人五十块的下午茶费，然后或者是刚刚我们说这个城堡错过了，是因为天后问题。可是那这两个东西，旅行社赔出去的钱，你们自己是有办法从别的地方获得补偿的吗？还是其实没有，就是你们自己牺牲了利润
1: ？嗯，就以这个佩雷斯猫没进去的例子，嗯，损失的那一张门票，因为很多时候这些门票都是 local 他们先买好了，票都拿在手上了。Oh, OK， 那等于没进去是你自己的事情。他们也不会说，我拿去柜台把这个票退回来
0: 。所以其实没有办法，没有任何人可以弥补你，因为其实那就是一个天后问题。所以保险也不会补这个事情啊，
1: 不会补这个事情。
0: 那所以真的损失就损失了，赔给客人就赔给客人了
1: 。对，因为一般的那种旅平险大概就是保，嗯、比方说飞机行李的延误。
0: 对。而且飞机延误还要超过六小时才付钱，好不好？那两分钟这种不付的
1: ，不然就是赔一些，比方说当地临时突发海外医疗事件，嗯，像有时候、欸，摩洛哥有骑骆驼嘛，对不对？對那像埃及骑骆驼，我之前自己带团，我就曾经遇到有客人，就是因为骆驼毕竟就是动物嘛，尽管它是被当地的一些像贝都英人或努比亚人驯养，嗯，那客人坐上去的时候，他是。蹲很低的，但是站起来的时候是又非常高大的。对，那突然坐下去的时候，骆驼夫在旁边，他会突然站起来的时候，我就曾经遇过，我可能就是这样被突然一站起来就掉到地上，是<嗎>被着地
0: ，在当下我马
1: 上跟导游分开。我另外调一台吉普车，把客人从沙漠载回市区。嗯，那时候在红海胡拉嘎达，再回市区去照 X 光，去诊所、嗯、去看拿止痛药。嗯，就还好没事。可是这些额外产生的突发状况所产生的费用，在那一次的事件是客人是自己付，因为他有保险。X 光的那个母片，还有一些就医记录什么的，<對>我们要把它都准备好。那回台湾，这些客人领领到的这个保险的理牌都会多过于他在当地付的啦，是还好。但是就是 case by case，
0: 可是其实不多哎、欸，嗯，因为你知道，就是其实如果他没有什么受伤的话，那就只是一个门诊的费用，然后也只是一个照 X 光的费用，其实他领的钱也不是多少哎、欸
1: ，嗯，对。不过我那位客人就是，我有看到当下付那个 X 光的费用是一百美金哦，然后另外的那个就医的问诊费什么的，就大概可能五十美金不到。然后回到市区之后，去药房<哇>去拿一个止痛药什么的，嗯、就还好，他没有什么事情。那如果说是更大的延伸，因为像我们业界之间的线控也都会有一些交流嘛，嗯、好像是去年底有一个旅行社的另外一团的埃及团，嗯、客人就是在亚斯文、阿斯、嗯、旺是临时在国外，因为本来就有慢性病，直突突发了， <Okay. S 1> 在当地就医两三天吧，出来就是一千五百美金的费用。那那个钱就是，而且、oh. 那个客人也很、也很、也很、也很贼，他就是直接签名跟领队说这个回来台湾旅行社会付，他就跑掉了。哈， <Huh? S 1> 然后团就回来台湾了，那领队在当下也没有好好的处理这一块，之后这一个钱听说现在还卡着，到底谁要付无法厘清，那国外。国外的领队其实，在当时他也没付，是地接社付的，所以现在地接社在台湾跟说，哎、欸，那我到底要跟客人讨这个钱，跟领队讨这个钱，还是直接去找这个旅行社来讨这个钱，就还在纠缠不清啊。不管怎么样，出国不管是旅行社端要担负的旅责险，嗯，可能可以的话，客人自己。该保的那种旅游平安、海外的一些责任险什么的，该保的还是要保一下，以防万一
0: 。对呀，真的是保险好重要哦。其实我最近好几集的节目，只要聊到的话，都是要跟大家说，保险真的太重要了
1: 。因为我是一个从业人员，我也带团，嗯、甚至其实我自己出国带团，我自己就会为我自己保。我觉得是。我们大多都成人嘛，自己要为自己的人生负责，为自己的旅行的这个旅程的平安要负责，所以我觉得保一个还蛮基本的啦，也是呼吁大家。对
0: 啊，然后再也是你说这个线控的工作啊，你是同时间的负责这么多条线呢？因为我这样听你分享的故事，其实你是不是不同的路线有人就是比如说希腊啦、埃及啦、罗马尼亚、啊、保加利亚、啊、东欧，你同时都在控线呢？啊、嗯
1: ，对啊，因为其实我本身是德文底嘛，嗯。讲德语、哦、所以
0: 什么只要是德语系的国家都交给你，是不是？
1: 对。那后来我也从事一些可能中东古文明还是北非的国家线路的一些产品设计。嗯。所以我本身像是以欧洲部分，德国、奥地利、瑞士这些德语区就不用说嘛。嗯。那一些东欧国家，像保加利亚、罗马尼亚、克罗埃西亚、斯洛维尼亚，还有像是匈牙利、捷克、奥地利这些地方。嗯。那一些古民，比方说希腊。嗯。好、哦，那比方说埃及，嗯，那一些中东国家，比方说土耳其、迪拜，嗯，这些都是算我负责的范围，以色列、约旦都是。可是是同
0: 一时刻哎，对，因为我其实之前有认识别的公司的线控，他们可能是专控泰国线，嗯,嗯，那专控日本线，专控韩国线。然后我之前曾经有一遇到一位旅行社的老板，他说他曾经在大公司里面日韩泰。就是等于是台湾人最常去的三大国家，日、韩、泰，他一个人同时控三条线，我当时就已经觉得哦，好厉害了。结果我现在居然遇到一个同时控这么多条线的人
1: ，其实这要看这间公司的规模，嗯，还有分工到多细致，嗯，毕竟我们家不是那种。可能台面上上市上柜那几家来的那么大，不
0: 是那种几好几百人、几千人在上班的,的
1: 、啊。那可能一些就是一个人就空一个国家就好了。啊、哦，对对对那我之前在一个比较大规模的公司，未曾经就是一个人就是我就是空一两条线就好。那在目前的话，哦、因为我们的公司是比较属于这种精致开的团数跟日期不会到琳琅满目非常多。嗯，毕竟金字塔的顶端的客群。跟那些比较平价、低价的客户群的那个总数量本身就是有一些差异性在嘛
0: ，所以你们不是那种频繁每周都在开团的
1: ，对，我们其实比较多是做一些比较适合的季节性。比方说冬天不适合去哪边，哦、我们就不会在冬天开这个线路。所以在
0: 最好的时间去最适合的地方，你们是这样展牌、欸
1: ？对，可以这么说。
0: 那所以你同时间开很多条线，刚刚我也有听出来另外一个你们工作上的一个细节，就是其实你开的团有一些团是系列团，对，有一些是量身定制的，有一些是季节性的，对不对
1: ？因为像每年每年，我们大概在年中开始，嗯，就会去规划隔一年的我们预计要铺排的一些产品线路，嗯，那比方。说可能我德国想要开几个日期，嗯，一个月初几团，嗯、我的瑞士、土耳其、保加利亚、罗马尼亚双国走玫瑰节庆典，因为玫瑰大游行就是只有一天嘛，对，那可能这个就是一年只会有一团之类的这样的。哦、至于另外一种量身定做，我们说是叫做刻制化，嗯，那今天客人天南地北想去哪个去哪，那我觉得接或不接这种 case 的，在于就是客人想要的是不是我们能可以满足客人的。他这个满足不代表说仅止于行程的专业度，我们够不够专业会让他来找我们。再就是价位，嗯、还有天数。那有时候会来请我们客制一个行程，客人都是有参加过我们所谓系列团、年度团的客人。可能他参加过了之后，他觉得喜欢我们的口碑，喜欢我们的服务之后，嗯、刚好他就是一个公司的老板，他自己的员工旅游，哦、他想要来请我们帮们客制员工旅游的时候，他就会跑来了
0: 。那其实。我听出来，就是这样的量身定制团，其实并不是你们主要的对外说我们专打量身定制，其实不是，是你们本来就有固定一年在什么季节出什么样的系列团，是会有一些固定的团，然后也是你们做的口碑很好的团。那可能这些人是参加过，所以他之后就觉得我是信任你们了，以后我就想找你们了，所以他就跑来跟你许愿
1: 。对，呃，有的时候这些客人如果他是完全没有。来参加过我们公司的行程，嗯，那可能从网络上去搜寻一些资讯，找到了我们家，嗯，就突然跑进来说他想要组一个类似家族游还是员工旅游团，嗯，甚至我们公司有做很多去国外打高尔夫的高尔夫球团
0: ，哦，主题团，
1: 对，主题团。那像这样的客人，我们就会先打一个疑问，就是那你到底了解我们多少？
0: 哦， oh, <就>所以你们也要挑一下客人是不是？
1: 对，就是不要说大家误会一场，可能他的预算他只愿意十天在五万以下的土耳其的行程的客户群
0: ，然后突然跑来找你帮他定制，可是问题是其实你们固定有在配合的在用的都是一个。达到一定水准的价位也一定摆在那里了
1: 。High end 的东西应该这样讲
0: 。对，所以他想要那种，你、嗯、其实对你们来说也是特别去替他找廉价的东西，也是不容易，也是麻烦
1: 。对，那不是说这种客户群我们不能经营，嗯，而是有的时候我们考量一个我们的口碑跟品牌性，嗯、那接触这样的客户群是不是公司想要的目标？那这些客户群其实他们东比西比，比价的频率也是蛮高的。对，远比那些可能已经对我们很熟悉、已经认同这样的品牌跟认同我们的服务的客人，直接叫来请我们帮他们量身定做，也不是说我们挑客人，而是说我们大家。也是不要花太多时间在一些无谓的沟通上面，就是可以尽快的切入到正题，就是说这样客户群是不是我们能接触的？还是说你要的东西是不是我们可以提供的
0: ？哦，讲得太好了，真的是这样子，因为不然就是会花费非常多时间。
1: 因为像我们公司去年就有接到一组八个人而已的、嗯、去意大利的，嗯、那种家族旅游，嗯，不含机票，一个人就要五十万台币
0: 。哦，<那>这真的是买 high end， 的
1: <笑>电子大厂的。副董
0: 啊， oh, 副董的家族旅游、哦、就对了。OK， 那这一种的
1: 预算就是，因为我们本身就是比较以吃好住好，还是说行程悠闲漫游。嗯，那这种的客户群，他的预算我们要帮他量身定做，加上他本來就知道我们公司的属性。嗯，那我觉得就很适合。对，那如果是说像我去，我之前在比较那种以拼团量，嗯，要去消耗掉很大量的机会。我们说叫系列机位，嗯，的这样的一种比较中低价平价旅行社的这种经营模式的话，嗯，我们常常就会接到那种员工旅游，其实他们的员工旅游，老板之所以找我们，就是因为我们托起只要不到三万块
0: ，哦，可以让
1: 员工去今年去走个员工旅游，那员工开心，老板也少花钱，那这一种我们接就很快。所以客户的属性
0: 最好要 match 原本你们产品的设计，这样子替他安排出他要的东西，就会非常有效率。
1: 对啊，所以讲到这个，其实像航的工作，就是不只是说设计产品、核算成本、检、嗯、视这个公司该有的一个价位客群区间，而去设计它适合的产品之外，其实我们在供应商阶段，像是航空公司的关系的维系，嗯，还是说跟各国各地的一些餐厅、饭店，或甚至是有一些中东国家，像摩洛哥啊、埃及呀、啊、嗯、土耳其。或迪拜，我们通常是把行程规划好，我们要的预算统包给当地的地接社来服务的这一些关系的维系，嗯，也是我们线控还蛮重视的一个部分
0: 。哎、欸，那线控其实是不是握有地接社的生杀大权
1: ？可以这么说，也可以不是这么说。哦、嗯，因为像我觉得，以我的概念就是，我们我跟地接社是一个我们互谋共利，一起把一个行程把它给销售出去，嗯、对我赚我的。你赚你的，大家有钱赚的概念。对，我就不会是那一种，我觉得今天我是跟你生意的人，有生意最大，所以你什么都要听我的，我要把你贬得很低。但事实上，在我刚进到线控这个领域，开始接触一些前辈，确、嗯、实在很老一辈的线控是那一种，就是我就是有生意我最大，
0: 他觉得他是甲方。對,对对对，甲方姿态就比较高一点的那种。那我的
1: 地界社有十家，我为什么要给你这一家？那就看你价钱可以给到多低呀、啊？啊、还是说，就是不止客人会跟旅行社杀价，
0: 旅行社还要跟当地的地接社去挑说，哎、欸，我我来这个地方，比如说我来埃及，我不是只能由你帮我执行啊，我可以找别家呀，<對>就开始也是要杀价
1: 了、啊。所以我说，不管在旅行社端、客户端，还是地接这一端，甚至航空公司这一端，嗯、其实各自都有各自的优势，或者说各自的难处。
0: 真的是这样子、欸。简
1: 单讲，大家都很辛苦。<笑>
0: 对，所以线控原来是一个这样相当灵魂的人物，然后也是从头一个行程最初最初的设计到最后最后的执行，线控都必须存在，而且也是很重要的一个角色
1: 。对啊，回到刚刚讲的，就是、嗯、我不会说线控是一个最辛苦的在旅行社里的职位，嗯，因为一个行程卖得掉或卖不掉，不只是线控把这个行程包装、设计、价位定价出来，寻求出它的一个 highlight 点。还是他的会吸引客人来报名的店，因为行程做出来之后，我的执行端还是需要业务去销售他嗯，那业务去销售他收单进来之后的客人的名单，最后的会诊 ，OP 要协助嘛？对。那出团以后，执行面就是领队跟当地导游的工作。对，这样才是一个圆满我们嘉宾整趟美好旅程的最后的终结，领队把团带回来了。对，那客户业务的最后的一些。回国之后的客户回馈，再去跟客户做一些关心。嗯、那当然说一些比较行政面的，像是结账啊，还是逢年过节，可能有时候有些比较重要的客户，我们还是会送个什么花篮、水果之类的。还有
0: 这个哦，好
1: ，因为我们很多企业客户啦
0: 。哦，懂哦懂。哇，那今天我觉得大家听到 Michael 来我们这边分享啊，就可以听出来，今天虽然是以线控这个工作的角色来跟我们做分享，但是也听得出来，在带团的时候有非常多专业的一些知识，像他刚刚讲一些特殊的行程啊，啊每个细节都可以马上都讲出来。所以接下来我觉得应该要再跟 Michael 录一下别的地方，让大家跟。Michael 的脚步去分享很多不同的旅程。那再来就是，我现在唐红安有那个自己的赖社群，所以如果今天听众朋友们，你想要在呃赖上面跟我们多多聊聊天，或者是包含了常常唱我的节目的来宾们，还有其他的 p o c k e t 主持人们，我们都在这个群组里面，所以大家可以来这边聊聊天，分享赖群组的资讯，我就放在资讯栏。那希望你们喜欢今天的节目哦，我是红安。
1: 我是 Michael，
0: 拜拜。拜拜